0: Bem-vindos à Champions League no Fever Pitch, vamos agora fazer o balanço final da fase de grupos da Liga dos Campeões, 2022 chega ao fim no que diz respeito aos jogos da Champions League, acompanhamos aqui a segunda parte da temporada passada e este ano estamos a acompanhar toda a fase de grupos e já temos apurados para os oitavos de final, uh, equipas qualificadas também para o play-off da Liga Europa com o segundo classificado. Dos, da fase de grupos da Liga Europa e também as equipas que ficam de fora. Para começar a viagem, desta vez proponho começarmos pelos grupos onde estão os clubes portugueses, porque foi uh, uma fase de grupos muito marcada pela presença dos três grandes de Portugal. O Porto uh, já tinha garantido a qualificação tal como o Benfica, mas garantiu então o primeiro lugar na última jornada uh, vencendo o Atlético de Madrid. O Benfica conseguiu uma jornada absolutamente épica que hoje tem eco um pouco por toda a Europa por conseguir uma goleada em Israel perante o Maccabi Haifa, mas acima de tudo, por ter acionado um dos critérios, um dos muitos critérios de desempate da da UEFA e conseguiu ficar surpreendentemente à frente do PSG. Uh, e isso é um, é um dos marcos históricos do, do Benfica uh, desta época, já lá vamos desenvolver. E o Sporting, tínhamos dito aqui há uma semana que o Sporting ficava a um ponto, e estava mesmo a um ponto de acompanhar Benfica e Porto para os oitavos final, mas uh, acabou mesmo por perder em casa com a Andrade de Frankfurt, sendo que quando acabou o jogo em Alvalade o Sporting até estava fora da Europa, depois veio um golo em França, em Marselha para o Tottenham, que recolocou o Sporting na Liga Europa. E, um, antes de irmos à análise futebolística, e porque isto é um espaço de opinião, e porque quem me segue sabe que isto tem sempre aqui umas uh, pontas que de ligação a uh, outros episódios, permitam-me que comece com uma nota um, completamente pessoal, que tem a ver com os muitos amigos que se deslocaram a Haifa, se deslocaram a Israel para acompanhar o, o jogo do Benfica, foi, tem sido uma jornada que tem dado para acompanhar nas redes sociais, com os posts de fotografias eh, tiradas nos diversos locais, um apoio fantástico, chegou eu a ouvir na, na transmissão televisiva o apoio do, dos benfiquistas, mas uma nota para o público do Macabi Haifa que no fim... Eh, de pé aplaudiu a prestação do Benfica, enquanto o Benfica festejava no relevado o feito de ficar em primeiro lugar, mas de todo o pessoal que se deslocou a Israel, permitam-me que destaque aqui um grupo que levou uma bandeira do Benfica, mas personalizada com a cara do Luís... Batoque e a frase de onde o Benfica estiver tu estás, um, estás com o Benfica, um, enfim, algo emocionante uh, e que tem tudo a ver com um episódio que eu gravei não há muito tempo, a meio deste ano, uh, depois da partida do Luís Batoque, ele que era um fanático de futebol sul-americano, adorava o Boca, que entretanto foi campeão, adorava o Flamengo, que entretanto ganhou o Libertadores, é. E uh, estaria em êxtase com a prestação deste Benfica. E é um conforto muito grande ver que uh, estes amigos que nós fazemos para a vida à conta do futebol, acho que acontece um pouco com todos os clubes, com todos os adeptos. Uh, se calhar a, a grande maior parte de, dos adeptos que temos, dos adeptos, dos amigos que temos na nossa vida, foram descobertos entre adeptos do mesmo clube que nós e alguns dos clubes adversários mas naquele sentimento de família de irmos descobrindo algumas amizades à conta do amor que temos por um emblema tem aqui um expoente máximo quando não esquecemos aqueles que partem é o caso do do Luís Batoque que nesta altura estaria felicíssimo a acompanhar estes feitos Do Benfica. Esta é a parte mais pessoal e também, já agora, um desvio para pontuar aqui também a experiência de ver a Liga dos Campeões em casa. Não não fui a Israel, também não estive como costumo estar na na emissão da da BTV, desta vez eh, tive. eu diria, o privilégio de assistir em casa às duas jornadas, às duas jornadas, não, aos dois dias da última jornada da Liga dos Campeões, e para isso, claro, sintonizei o o operador que em Portugal tem os direitos da Liga dos Campeões, que é a Sport, e de uma maneira, eu diria, atípica, porque não é muito normal eu conseguir acompanhar, porque não costumo estar em casa nestas noites, toda a emissão, dedicado à Liga dos Campeões, queria partilhar aqui umas ideias e e queria também já aqui desdramatizar o facto de se poderem fazer comparações sem levar com o rótulo de ilegalidade e pirataria, porque essa hipocrisia comigo não funciona, uma vez que qualquer um de nós pode chegar a um browser da internet, escrever first row... E nos resultados que o Google nos devolve, está lá um site com este nome, em que é possível ver futebol de todo o mundo, em todas as línguas, em qualquer operador de qualquer país, e julgo que não estamos a recorrer a nenhuma ilegalidade, ou ou, ou, ou se estamos, vai, vai ter que ser... muito bem sustentada porque eu não tenho culpa de fazer uma uma busca por first row e apanhar a transmissão de Espanha ou de Inglaterra e isto é muito importante para o que eu vou dizer porque nós temos aqui em 2022 claramente um ponto de comparação da maneira como é tratada a Liga dos Campeões em Portugal e por exemplo em dois países cuja língua nós conseguimos acompanhar de uma maneira praticamente unânime que é o espanhol e o inglês. Nós vemos a Movistar, as noites da Liga dos Campeões, a acompanhar mais, claro, os clubes espanhóis, mas toda a Liga dos Campeões. Vemos as transmissões de, é, especiais da, da Movistar, apresentadas muitas vezes pela Susana, que é a jornalista que costuma dar a cara nestas noites, e depois com um painel que pode, inclusive, meter o luxo de ter o Valdano na mesa ou nos estádios, só para dar aqui um exemplo, e depois temos a BT Sport, que um, trata os jogos da Liga dos Campeões, primeiro com um canal uh, todo dedicado aos jogos em direto em formato de, de mosaico, como se estivéssemos a ouvir na rádio, mas com imagens, quando havia gol vão, vão mudando, já é um clássico das noites europeias, e depois um rescaldo um, com ex-jogadores e uma coisa absolutamente brilhante, onde se vê grandes não só grandes nomes mas também grandes comunicadores e é essa a minha questão e feito este este, esta declaração de interesses e explicando que isto está ao alcance de qualquer um, é realmente um grande choque depois passar para a realidade portuguesa e ter a experiência de ver duas noites seguidas na na Liga dos Campeões, porque como já disse aqui aqui no no Fever Pitch e noutros espaços do Fever Pitch, em Portugal reina a hipocrisia, parece que para se poder falar de futebol num canal de futebol é preciso tirar um curso de isenção e não ter clube e isso é uma hipocrisia enorme principalmente em Portugal onde as pessoas só têm praticamente um de três clubes e depois é a maneira como é tratado é é, é um um pouco chocante e vou dar aqui só meia dúzia de exemplos começando pelo óbvio e dizendo sim é é realmente chocante estarmos a assistir aos últimos minutos um, de Maccabi, Aifa, Benfica e os Juventus PSG, uh, mas principalmente no Maccabi, Aifa, Benfica, que Benfica a fazer os, os seus gols, por exemplo, o Henrique marcou os 88, o João Mário marcou os 92, e neste espaço de tempo percebe-se que narrador e comentador não sabem ao certo qual é que é o critério do de desempate. E dizem-me assim, está bem, mas isto é uma coisa raríssima, que eh, nunca tinha acontecido, certo? Mas antes de partirmos para estes dois jogos, eh, as duas equipas, P- Benfica e PSG, estavam empatadas, tinham empatado os jogos entre si, e havia, talvez uma remota hipótese, mas havia a hipótese eh, do Benfica conseguir fazer mais quatro golos que eh, o PSG. Tanto, eh, t- tanto havia essa hipótese que conseguiu, e acho absolutamente eh, inaceitável, que ninguém se tenha lembrado, entre comentadores e narradores, no no trabalho de casa que é feito, de se darem ao trabalho muito simples, que é ir, por exemplo, ao Twitter da UEFA, procurar os critérios de desempate, e estão lá as alíneas A, B, C, D, E, F, G, iam até a G e estava lá a a explicação. E foram... foram, disseram-se barbaridades... Enquanto o Benfica procurava o gol, deixando uh, realmente na expectativa todos os benfiquistas que uh, paguem Eleven Sports para perceber o que é que estava uh, a acontecer. Felizmente percebemos depois, pelas imagens vindas do banco, que uh, a coisa estava controlada, percebeu-se que a equipa técnica de Benfica tinha aquilo controlado, nomeadamente, fez Roger Schmidt depois, dentro de campo, a explicar o um, Benfica tinha mais golos fora marcados e, portanto, ia ficar à frente de, do, do PSG. No outro jogo, que não acompanha obviamente, estive sempre com mais olhos no Benfica, mas uma das passagens que fiz pelo, pelo canal que estava a dar as vendas do PSG, um, a mesma coisa, eu, eu, apanhei exatamente o momento em que o narrador diz que alguém Uh, estava a perguntar na internet uh, pelos critérios de desempate e o comentador saiu se, se a jogar a falar do Mbappé, talvez uh, ganhando tempo ou, ou, ou provavelmente pode não ter ouvido. A verdade é que em tempo útil ninguém soube explicar e eu acho isto inaceitável. Uh, como acho inaceitável a qualidade uh, jornalística das flash interviews, acho que numa Liga dos Campeões não podemos ter... Perguntas para Gonçalo Ramos, tu, cá, tu lá, e depois o jogador que vem, que vem a seguir, penso que era o, o Chiquinho, já é por você. Começa-se uma pergunta por. Eu vinha para aqui hum, com uma pergunta preparada de vocês terem ficado em segundo lugar. Tenho muitas dúvidas que isto seja assim explicado nos cursos de jornalismo. O inglês é sofrível, para se falar depois com o treinador do Benfica. Isto é a Liga dos Campeões e volto aqui ao ponto anterior. Nós temos acesso ao que se faz na Movistar, do que se faz na SPN Brasil, por exemplo, do que se faz também na BT Sport. Isto roça o amadorismo. Depois, num ponto e um ponto de vista mais pessoal, e não vou entrar em opiniões, não vou dar a minha opinião, também para não não perder muito tempo com isto, mas do ponto de vista factual, faz-me impressão também que, por exemplo, na véspera, o Sporting Itrack acaba e narrador e comentador... apresentam todo um discurso sobre o Sporting fora da, da Europa. E ninguém se lembra que ainda há um jogo a decorrer eh, e o normal seria esperar que o Marcelo e a Tottenham acabasse, o Heiberg marca aos 95 minutos, e de repente, estarismo total, porque há, aparece um milagre. Não é milagre, é ao futebol. Havia um jogo a decorrer, temos de esperar que o jogo acabe para se fazer as contas. Parece-me absolutamente uh, uh, básico. Uh, não se pode fazer partir do princípio que, enfim, é mais amadorismo um, e nos jogos de ontem, Fica esta, é uma curiosidade factual, não é uma opinião, é uma curiosidade factual, que é uh, os primeiros três canais da Eleven, da 1 a 3, um, todos com comentadores ligados uh, num passado recente ao Sporting, 2 uh, trabalhando com o Sporting, 1 um, provavelmente gostaria de ter trabalhado e luta por uh, se descolar desse, desse rótulo, mas parece-me demasiada coincidência, uma noite em que joga ao Benfica, uh, inclusive no, no, no canal onde Leva, narrador, e, um, narrador e, e, e comentador, ambos com, com simpatia pelo Sporting e um deles, o, o, o comentador, com passado ligado ao Sporting. Ou seja, se isto é que é isenção e se isto é que é a nova linguagem e um canal que acha que a dinâmica e a a modernidade é estar a a ver um jogo e e com um olho no no jogo e o outro olho na internet, no Twitter, para ir destacando tweets e numa dinâmica completamente movida a hashtags, para citar uh, frases e pensamentos que não acrescentam rigorosamente nada ao jogo e ontem provavelmente só lhes serviu uh, a eles devem deve ter sido no, no Twitter que perceberam o, o critério do desempate uh, por exemplo entre Benfica e PSG uh, e infelizmente digo, a Sport TV achou que deveria imitar esta dinâmica, que é completamente errada, não acrescenta nada, é é ruído e mostra que assim é impossível os comentadores estarem, ou os narradores estarem 100% concentrados naquilo que têm que fazer e que deviam fazer, que é descrever, analisar e comentar um jogo de futebol em vez de estar a ler tweets que não servem para rigorosamente nada, 99% deles é a minha opinião, tenho direito a ela pago os canais, fico bem claro se eu preciso mostro as faturas como já fiz uma vez porque me parece que isto é tudo muito fraquinho, quando ativei a a Eleven depois do verão, depois do Defesa até estava entusiasmado com aquela hipótese de podermos nós gerirmos o som ambiente, a origem dos comentários mas tenho tanto azar que A Eleven disse que na nós, que é o meu operador, isso não é possível e que ia ser resolvido em breve. Enfim, chegámos a novembro e nada disto é possível. E é pena, digo de forma aberta, porque em jeito de, de resumo eu pensava que as coisas iam ser melhores este ano e não é. O pior da Liga dos Campeões em Portugal é o seu operador, tenho pena de o dizer, mas digo sem problemas absolutamente nenhums. O melhor da Liga dos Campeões... Uh, em Portugal foi mesmo Benfica e Porto. O Sporting ficou muito perto, não conseguiu. Um, e temos então Benfica e Porto como vencedores do, do grupo. Um, e estamos a falar de grupos que tinham concorrência forte. E sendo assim, passamos então ao futebol. Só para fazer aqui então um, um balanço e, e, e começando então por generalizar, uh, dizendo que os cabeças de série. Um, no, no próximo sorteio uh, tem então o privilégio de jogar primeiro fora de casa e depois jogam em casa. Já vamos conhecer todos. Uh, as datas que é preciso decorar nos, na, na próxima fase da Liga dos Campeões, então para os oitavos final, os jogos vão decorrer 14 e 15 de Fevereiro, 21 e 22 de Fevereiro, estes são os jogos à primeira mão, e depois 7 e 8 de Março. 14 e 15 de março, jogos da segunda mão, ou seja, com esta lógica então de dois dias por semana com jogos da Liga dos Campeões para termos atenção, darmos mais atenção a mais jogos. Depois, o sorteio dos quartos de final e das meias finais será feito no mesmo dia, a 17 de março. Os quartos de final ficam marcados para 11 e 12 de abril na primeira mão, 18 e 19 de abril na segunda mão. As meias finais, 9 e 10 de maio. E a segunda mão, 16 e 17 de maio, a grande final. Está marcada para 10 de junho, feriada em Portugal, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, onde eh, já se chegou aquela famosa final entre Liverpool e Milan, que toda a gente se lembra do, da recuperação do Liverpool. Portanto, são estas as datas que temos que ficar a perceber. Um, ou uh, a marcar para 2023 altura em que regressa então a Liga dos Campeões, isto no ranking da UEFA um, feita esta semana só de Liga dos Campeões tal como eu tinha chamado a atenção aqui no lado B das competições europeias da semana passada, não chega para Portugal ultrapassar os Países Baixos sendo que agora os Países Baixos entram com as suas equipas nas, nas outras duas provas da UEFA e com certeza vão cimentar então esse sexto lugar Portugal continua no sétimo de qualquer maneira, vai continuar a contar com os pontos de Benfica e Porto. Olhamos então, em vez de fazermos a viagem do grupo A ao grupo H, vamos então correr já os três grupos com representantes portugueses. O grupo B, D e H. No grupo B, o Porto confirmou então a verdadeira remontada que fez a, a, a determinada altura no grupo. Tinha começado com duas derrotas, parecia que ia ser uma Champions League atípica para o Porto, porque costuma... Uh, é a equipa portuguesa que mais avança nesta fase de grupos uh, conseguiu dar a volta principalmente com, quando foi devolver aquela goleada à Bélgica, ao Clube Bruges e agora recebendo o Atlético de Madrid uh, ganhou, ganhou sem espinhas o Atlético de Madrid 2-1 uh, teve a ganhar aos 24 minutos, já tinha o jogo praticamente resolvido Taremi aos 5 e o Stakio aos 24 uh, depois ainda sofreu um gol marcando na própria baliza aos 95 é um jogo que deixou os adeptos do Atlético Madrid em fúria, cantando que os jogadores não merecem a camisola que vestem, uh, e uma situação difícil de explicar para si melhor uma vez que o Atlético Madrid acaba fora da Europa. Uh, isto numa luta muito particular com o Bayer Leverkusen, que está a fazer um campeonato horrível na Bundesliga, mas que arranjou forças para empatar a zero com o Clube Bruges, e com isto diga-se que o, o Bruges, só sofreu golos naquela goleada do Porto, o que dá ainda mais valor àquela passagem do Porto por Bruges, porque nos outros jogos todos o Mignolet ficou com a baliza a zeros. Portanto, fechadas as contas, o Porto, cabeça de série, fica à frente do Bruges, com isto de 12 para 11 pontos, e essa grande surpresa do Atlético de Madrid ficar fora das contas da Europa, e o Leverkusen transita para a Liga Europa. Isto depois de termos visto o sorteio, era um pouco impensável, não pela vitória do Porto no grupo, que era perfeitamente possível, mas vermos o Clube Bruxo a seguir na Liga dos Campeões Atlético de Madrid ir para para fora da, da Europa. Há muito que pensar em Madrid e no projeto do Simeone. Vamos então ao grupo do Sporting, dramático, e algo que tinha explicado aqui a seguir ao sorteio da Liga dos Campeões, é sempre muito, muito, muito uh, imprevisível, quando um grupo de Liga dos Campeões tem quatro equipas praticamente todas no mesmo nível. Enfim, umas com mais vantagem do que outras, estamos a falar de três equipas que pertencem aos campeonatos do Top 5 da Europa, mais o Sporting, mas não são as equipas de topo, ou, ou as equipas mais dominadoras desses campeonatos. Estamos a falar do Eintracht Frankfurt, que está aqui na Liga dos Campeões um, apenas e só porque um, venceu Uh, a Liga Europa, estamos a falar de Marselha e Tottenham, uh, que não são propriamente vencedores dos seus campeonatos há muitos anos. Uh, mas o Sporting, a determinada altura, parecia ter simplificado uh, logo no arranque. Uh, fez um vamos fazer aqui uma comparação: fez um trajeto inverso ao do Porto. O Porto começou mal, acabou bem. O Sporting começa bem, acaba mal. Uh, e principalmente o Sporting. Uh, coloca em, em dúvida a sua continuidade na Europa quando vai a Marselha jogando num estádio vazio e é goleado por 4-1. Acho que aí as coisas mudaram para o Sporting porque o Sporting tinha arrancado com uma vitória sensacional em Frankfurt, não é para todos, 3-0. Depois tinha ganho o Tottenham 2-0, é um arranque incrível e a partir daqui foi sempre a descer e é pena porque... Uh, e podia ter sido pior, se agora pensarmos naquele Tottenham Sporting, que o Tottenham marca no último minuto, mas o VAR uh, invalida esse gol, essa derrota do, do Sporting aí, poderia ter deixado o Sporting fora da Europa, mas... Ruben Amorim nem estava particularmente entusiasmado com a continuidade na Europa, provavelmente também a pensar no grau de dificuldade que virá a ter na Liga Europa, para já, porque tem já uma eliminatória extra, é o tal play-off contra uma, um segundo classificado da fase de da Liga Europa, e depois prestam a cair muitas equipas poderosas que já assumiram Candidatura a ganhar a Liga Europa, nomeadamente o, o Crónico Sevilha. Mas olhando para o que foi a jornada, o Sporting até começa bem, porque começa bem isto é, ia chegar bem ao intervalo, a 5 minutos do intervalo, o Arthur Gomes volta a marcar na Liga dos Campeões, deu a vantagem e parecia, apesar do Eintracht Frankfurt estar mais e porque aí era obrigado mais dominador do jogo parecia que o Sporting tinha arranjado ali uma maneira de ter uma almofada de conforto para a segunda segunda parte porque se não ganhasse empatando continuaria na Liga dos Campeões e de repente sofre o penalti muito protestado pelo Sporting e é um penalti difícil de de aceitar mas também me parece difícil de imaginar que a UEFA ia mandar um árbitro para prejudicar o o Sporting, enfim eu percebo que é um um penalti difícil de engolir mas daí a ser um um complô contra o Sporting que parece que vai uma grande distância, Camada marcou e ainda por cima numa altura em que o Entraco estava perfeitamente para cima do jogo, se não fosse no penalti e ia aparecer mais, mais cedo ou mais tarde o gol do Eintracht foi furto, acho que isto era um, pacífico para toda a gente, gente estar a ver o jogo e depois o Moani inventou o gol aos 72 minutos que tira o Sporting da Liga dos Campeões e põe o Eintracht no segundo lugar do grupo segundo lugar porque o Marselha um, apesar de ter estado a perder com o gol do Mbemba uh, em cima do intervalo, uh, na segunda parte o Lenglet empatou e depois o Weiberg Fez o 2-1, muito estranhas as declarações dos jogadores e do treinador de Marselha no final do jogo, a dizer que não sabiam que o empate apurava o Marsella. Enfim, os adeptos não devem compreender muito bem esta confissão. É um bocado difícil de perceber como é que o Marsella, aos 94 minutos empatado e dentro da Europa ainda vai sofrer um gol que os deixa de fora, quer dizer, não é a mesma coisa ficar de fora ficar na Liga Europa, a menos que só quisessem continuar pela via da Liga dos Campeões, mas não deixa de ser tudo um pouco estranho. E a verdade é que o Marçalha também acordou tarde para estas contas, afinal só conseguiu pontuar mesmo nos dois jogos com o Sporting, foram as duas únicas vitórias que teve no grupo. Foi pena, o Sporting poderia, e eu acrescento, deveria mesmo ter conquistado então esse ponto e... tínhamos então um trio inédito no oitava final não foi possível Sporting passa para a Liga Europa Tottenham e a de Frankfurt uh, seguem na Liga dos Campeões sendo que a de Frankfurt fica com possível adversário de Benfica e Porto e não seria propriamente o mau adversário, tendo em conta a qualidade das equipas apuradas. Finalmente o grupo do Benfica, onde aconteceu então esse tal milagre, impressionante a capacidade do Benfica para fazer golos, num país em que nunca foi feliz, também só lá tinha ido duas vezes jogar, mas dessas duas vezes não sobraram boas recordações, não foi um pesadelo, como ouvi nem leva no final da emissão, o Benfica a primeira vez foi a Israel, realmente perdeu, Uh, mas é preciso lembrar que era um uh, eliminatório a duas mãos e tinha uh, na luz marcado seis golos, portanto, temos que contextualizar essa, essa derrota. Aliás, o Benfica só voltou a marcar seis golos na Europa, exatamente agora contra outra equipa israelita. Mas a última vez da Liga dos Campeões, sim, foi uma noite terrível do, do Benfica, agora completamente apagada por esta memória incrível, com o Benfica a jogar de amarelo, para quem tinha dúvidas sobre a popularidade e eficácia do equipamento amarelo para os supersticiosos aí está mais uma camisola a esgotar na Nação Benfica isto numa altura em que a camisola principal está esgotada há meses e continua a não haver stock nem online nem nas lojas é este o grau de popularidade do Benfica de Roger Schmidt mas o Benfica a ganhar com muita naturalidade o Gonçalo Ramos marca um belíssimo golo com a assistência de cabeça do, do Otamendi, aos 20 minutos. É verdade que é traído ali naquela mão do Bar seis minutos depois e parecia que poderia complicar ali um bocado as contas e sentiu-se ali um pouco, de, na altura, de desânimo porque as coisas em, em Itália estavam encaminhadas para o PSG que marcou cedo por, pelo Mbappé. Mas, eh, no momento em que o Bonucci empata, quando, aos 39 minutos, todo o novo jogo e todo, todo o novo desafio eh, cresce para, para o Benfica, ou seja, com o empate das do, do Juventus em PSG, abriu-se aqui uma janela de oportunidade para o Benfica ir à procura de um, de um resultado que era a vitória e eh, com muitas alterações na equipa, duas à meia hora, a meia hora, percebeu-se que o, o Gonçalo não estava a 100% e depois percebeu-se também que o Washington uh, preferiu sair logo à meia hora para não complicar nenhum, nenhuma possível lesão. Uh, o Benfica mexeu e os jogadores que entraram, como Musa, como o Chiquinho, depois mais tarde o Diogo Gonçalves, acabaram por estar à altura e não só foram à procura da vitória, uh, que conseguiram começar a construir exatamente pelo Musa, Uh, aos 59 minutos depois um grande livro de Grimaldo mais um, uh, o Benfica distanciou-se no resultado o um, Nuno menos aos 69 minutos marcou em Turim e o Benfica foi para uma segunda fia foi pensar bem já que estamos tão bem no jogo e já que, está, que as coisas não estão a sair bem no ataque uh, porque não procurar fazer aqui mais gols e na ponta final ver se é possível e é na altura em que o Henrique Araújo faz, o, o Rafa tinha feito aos 73, aos 88 o Henrique Araújo faz um gol e sente-se na, na expressão facial de, dos jogadores olharem para o banco e das indicações do banco que com mais um golo o Benfica conseguiria uh, desempatar uh, o, um, todas as contas no Grupo H por força dos golos marcados fora em comparação com o, o PSG. Uh, e foi isso que aconteceu com o golo, um excelente golo João Mara, está nomeado para um dos golos da semana na Liga dos Campeões, tendo um final absolutamente épico no estádio do Maccabi uma noite memorável do Benfica uma fase de grupos um, como não há memória e um momento de futebol do Benfica extraordinário uh, e com, esta, com este destaque ontem sem Enzo Fernandes que tem sido o grande uh, barómetro do meio-campo do, do Benfica e com vários jogadores vindos do banco menos utilizados a darem uma excelente resposta, portanto grande fase de grupos do Porto grande final de fase de grupos do Benfica esta decepção do Sporting não conseguir seguir em frente, mas fica aqui a marca, então, das equipas portuguesas, pelo menos das três mais fortes de Portugal, lutarem pelo seu espaço e para mostrarem também serviço na Liga dos Campeões. Vamos, então, aos restantes grupos, vamos recuperar o andamento, então, pela ordem alfabética, e vamos ao grupo A, que era um grupo equilibrado se contássemos com a Ajax para o apuramento. Isso rapidamente viu-se que não, que não ia ser possível e aqui a grande dúvida para a última jornada era se o Liverpool iria conseguir ou não mostrar outra cara daquela que é apresentado na Premier League e que tem sido muito triste. E conseguiu. Também aqui é o Liverpool tinha uma questão de gols tinha que marcar mais Dois gols que aquele que marcou dois ou três, penso eu, para uh, no desempate com o Nápoles conseguir o primeiro lugar. Uh, ficou-se pelos dois, já muito tarde no jogo. Uh, Salah marcou aos 85 e depois o Darwin marcou aos 98. Chegaram ao 2-0, suficiente para o Nápoles manter o primeiro lugar no grupo. Precisava o, o Liverpool marcar mais dois gols como eu disse. Neste caso, três para atingir os 20 gols do do Nápoles mas ficou uma boa imagem do Liverpool, uma imagem de competitividade estamos a falar do finalista vencido da Liga dos Campeões do ano passado e com o andar da Liga Liga Inglesa é muito provável que o Liverpool em 2023 reorganize os seus objetivos e eh, coloque todas as fichas na Liga dos Campeões e estando no pote 2, ou seja no pote dos segundos classificados no sorteio Vai ser um adversário sempre incómodo. Mesmo estando a fazer uma má época na, na Liga Inglesa, será sempre um adversário incómodo para os cabeças de série. No outro jogo, hum, nada de novo. O Rangers soma a sexta derrota em seis jogos. Nem o fator casa hum, mudou isso. Bergwies e Kudus marcaram muito cedo, aos 4 aos 29 minutos. Hum, tempo para o Francisco Conceição se estrear a marcar na Liga dos Campeões pelo Ajax. Marcou aos 89 minutos. respondendo a uma grande malidade do Tavernier que tinha reduzido para 2-1. Portanto, o Ajax segue para a Liga Europa. No ano passado tinha sido afastado pelo Benfica nos oitavos de final. Este ano não passou a fase de grupos. Nápoles dar sequência a uma temporada de sonho. Mas sair da Inglaterra com a primeira derrota da época. O que quer dizer que neste momento só PSG e Benfica não perderam tanto a nível europeu como a nível nacional, o Nápoles caiu em Liverpool. Passamos para o Grupo C, onde havia grande expectativa por termos ali juntos Bayern, Inter e Barcelona, mas rapidamente se percebeu que Bayern e Inter estavam um, no patamar. O Barcelona, apesar das muitas contratações, um, vai novamente para a Liga Europa. Passei total do Bayern. Há que dizer que o Bayern, nas últimas fases de grupo, penso nas últimas 4 anos, penso eu, um, ganhou todos os jogos que fez nas fases de grupos tirando um jogo que empatou de resto ganha sempre 6 seis, seis jogos 6 seis vitórias, é um passeio autêntico a fase de grupos para o Bayern o Bayern que, nem está, que nem tem estado particularmente exuberante na Bundesliga tanto assim é que ao dia 2 um, é vice-líder, tem o União de Berlim na frente mas recebeu e venceu o Inter com toda a naturalidade golos de Pavard e Chubomating a confirmarem, claro essa tendência de massacre total de rolo compressor, 6 jogos, 6 vitórias nada de novo, o Barcelona foi à República Checa Checa ganhar por 4-2 assim, o Vitória Pleasant chega aos 5 gols marcados na, no grupo C da Liga dos Campeões um, um curto consolo, porque são 6 jogos 6 derrotas, o Barcelona Uh, segue para, para, para a Liga Europa fica com um saldo de 12-12 em gols marcados e sofridos mais derrotas do que vitórias mas um, o suficiente então para uh, fazer o assalto à Liga Europa e onde o Xavi já disse que quer fazer figura no grupo é um, outra equipa italiana a conseguir o apuramento uh, e, e realmente alemães, e, e, alemães italianos e um, ingleses têm estado fortes realmente na na Liga dos Campeões os espanhóis é que este ano tiveram um apagão forte, por acaso o Guardiola falou sobre isso e disse que era uma coisa para ele, na opinião dele, era algo momentâneo, não não era uma tendência, porque para o ano as coisas podem voltar aqui para o lado espanhóis e lembrou que eh, os clubes espanhóis têm dominado as provas europeias eh, nos últimos tempos, nos últimos largos anos e portanto pode ser uma coisa momentânea, não sei se não será mais do que isso, mas eh, voltamos então ao grupo E para falar da goleada do Milan, que um, ao intervalo ganhava por 1-0 um com o inevitável gol do Giroud, e depois aumentou para 4-0 na segunda metade. Gols de Kronitsch e do um, Júnior Messias, e mais um do Giroud, 4-0 para o Milan. O Chelsea vingou-se da de derrota em Zagreb, que inclusive custou o cargo ao Chelsea, bem se lembram. O... Começou a perder por 1-0, também com o inevitável Petkovic, o Dinamo Zagreb a marcar em Londres. Respondeu logo a seguir o Sterling aos 18, o Zacaria aos 30 e resultado fechado em Londres 2-1. Chelsea vence o grupo, o Milan em segundo segue para... para os oitavos de final e naquela luta particular entre Salzburgo e Dinamo Zagreb, os austríacos levam a melhor e seguem para a Liga Europa, Dinamo Zagreb, fora das competições europeias. No grupo F, eu acho que o grande momento já tinha acontecido, com a derrota do Real Madrid, e foi outra equipa que perdeu a invencibilidade na Liga Liga dos Campeões, perdeu a invencibilidade interna e externa, já tinha acontecido, mas desta vez receberam e golearam o Celtic, 5-1, 5-1, nada de novo aqui, uh, o Celtic fez melhor com o Rangers, conseguiu dois pontos nesta fase de grupos, acabou com esta derrota pesada, mas fica a última imagem, que é um grande gol do Jota, um gol de livre direto, aos 84 minutos, muito celebrado pelos adeptos do Celtic, se percebeu nessa altura, estavam um pouco espalhados por todo o Santiago Bernabéu, e que o Jota até... Uh, a ficar emocionado com o grande gol que marcou não serviu de muito o Celtic fica fora da Europa no outro jogo o Leipzig foi ganhar com estilo a Polónia, o Shakhtar por 4-0 com o André Silva entre os marcadores este 4-0 confirma então o Leipzig que já estava apurado mas confirma o Leipzig como segunda força deste grupo F passa o Real Madrid em primeiro lugar passa o Leipzig em segundo com um pontamentos Leipzig também está, tem estado muito inconstante na Bundesliga, mas que vai construindo a sua fama, um clube muito jovem, mas que vai somando presenças nas fases iluminar da Liga dos Campeões, e lá estarão eles para complicar a vida a um cabeça de série. O Shakhtar, da Ucrânia, segue para a Liga Europa e é um dos representantes que nutre mais simpatia da parte dos adeptos, por representar então a Ucrânia numa prova da, da UEFA, Uh, e vão para esse play-off contra um segundo classificado da fase de grupos da Liga Europa. Finalmente, fechamos com o grupo G, onde o Manchester City um, confirmou um, um passeio não tão, um, não tão agradável como o do Bayern de Munique, mas muito parecido. O Manchester City até começou a perder com o um gol do Rafa Mir, entre Sevilha já afastado da Liga dos Campeões, ou de, de seguir na Liga dos Campeões. Um, a, a, a marcar primeiro em Manchester mas depois um, apareceram os normais gols de Manchester City, destaque para o Julio Alvarez vindo do River Plate ex-colega do Enzo, do Enzo Fernandes sempre que entra, também deixa a sua marca, uh, o Mares uh, fechou a contagem porque 3-1 aos 83 minutos e na visita do Borussia Dortmund da Copenhague à Dinamarca, um empate 1-1, o Torgan Hazard abriu ainda na primeira parte o um, um marcador para os alemães, mas depois o Haraldson, antes do um, intervalo, deixou tudo empatado e assim acabou tudo empatado. O Copenhaga um, está fora das competições europeias, o Sevilla segue para a sua Liga Europa e um, Manchester City na, como cabeça de série no sorteio dos oitavos final, Dortmund como um, segundo pote da uh, Liga dos Campeões, sendo que um, vamos ter... Um, um, que ter muita atenção a estas equipas que estão no segundo lugar porque quando se diz que são mais um, apetecíveis é apenas em contraste com o poderio e eu arrisco-me aqui a dizer de Real Madrid Manchester City, Bayern Munique acho que são as equipas um, a evitar já que vimos que o PSG uh, é uh, falível <risos> já tínhamos visto no ano passado quando tinha a eliminatória quase na mão com o Real Madrid e acabou por ser eliminado mas enfim estamos a falar do PSG Portanto, a Liga dos Campeões regressa em uh, Fevereiro, depois de todo o Mundial, depois de uma janela de transferências, depois de hum, muitas emoções nos campeonatos nacionais. Vão ser hum, clubes com outro perfil, hum, uns melhores, outros piores, outros vão tentar manter a regularidade. A verdade é que vamos entrar na fase a matar na fase decisiva da Liga dos Campeões e esta esta fase de grupos teve muitas e boas histórias, muitas emoções e belíssimas noites de futebol num ritmo muito acelerado, com um calendário muito apertado. Estamos a fechar a Liga dos Campeões no início de novembro porque, como sabem, dentro de poucos dias vem aí o Mundial. Muito obrigado a todos os que seguem o Fever Pitch e vieram aqui um, semanalmente, quase semanalmente, uh, saber as novidades da Liga dos Campeões no rescaldo no dia a seguir, às duas noites da Liga dos Campeões. Ainda esta semana teremos o, uh, as contas finais do lado B da Europa das outras duas competições da UEFA e a ver o que consegue fazer o Braga, o último representante português nestas duas provas que, uh, se continuar na Liga Europa, estará a, presen- a acompanhar agora do Sporting. Continuem a ver futebol, um grande abraço a todos, resto da semana.